0: Um microfone ah, mas... na mão e uma ideia na cabeça?
1: microfone na mão e uma ideia na cabeça. Carol, você concorda?
0: Concordo.
1: Então está começando agora a segunda edição do podcast Dió em Casa.
2: Dió em Casa, o podcast que leva o diocesano para dentro de sua casa.
1: Olá minha gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, esse é o segundo episódio do podcast Dió em Casa. Essa nossa produção, ela é uma forma de conectar as pessoas nesse tempo de pandemia, de conectar estudantes do Colégio Diocesano, de conectar professores, de conectar as famílias, de trazer boas ideias, de trazer informações, de trazer opiniões interessantes. Nós agradecemos demais a, sua, a quem viu o primeiro episódio, a quem ouviu o primeiro episódio. Agradecemos todo o feedback que recebemos do episódio número um desse nosso podcast. Nós tivemos uma conversa muito proveitosa com o professor Carlos Félix, que é professor de História, e que falou sobre músicas que poderiam resumir o século XX. E hoje, como eu uh, tenho aqui a alegria de contar... Com dois eternos alunos do Colégio Diocesano, dois grandes amigos que a, que a vida em sala de aula nos apresentou. Eu sou Ailton Serqueiro, sou professor de língua portuguesa, eu sou coordenador da terceira série do Ensino Médio do Colégio Diocesano. E hoje eu tenho aqui dois grandes amigos. Eu tenho a Carol Vasconcelos e tenho o Ryan Matheus, a quem eu agradeço muito pela presença nesse nosso podcast. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Raian?
2: Aí eu que eu agradeço bem. pelo convite.
1: Ah, é, sempre bom é um prazer estar aqui. É bom a gente ter pessoas com as ideias de vocês, é bom a gente ter pessoas que podem ah, sonhar, que podem compartilhar opiniões interessantes, que podem, enfim, ajudar a fazer aí um mundo melhor, uma sociedade melhor, a Teresina melhor, ou o que a gente considerar o espaço em que a gente está. Né? Rayan Carol tem uma, uma história interessante com o Colégio diocesano. Eles cursaram o ensino médio no diocesano, a Rayan chegou no final do ensino fundamental, a Carol começou a educação infantil no diocesano, depois fez uma, uma ponte aérea bem pequena, na né? Teresina, Japão, mas voltou ao Brasil e aí terminou o ensino médio no diocesano, mas eu acho que é importante a gente ouvir um pouquinho de cada um deles sobre uh, o que o diocesano representou para eles. Nosso episódio do um podcast Dió em Casa se chama Do Dior para a Vida. E aí, do Dior para a Vida é uma expressão que a gente escuta muito, que a gente lê muito nas postagens, nas redes sociais, das pessoas que criaram laços, que criaram vínculos, que têm uma memória afetiva muito forte com a escola. E aí eu me calo agora para ouvir vocês dois, meus amigos. Uh, o que é que o Dior representa na vida de cada um? o que representou essa trajetória pelo diocesano. Carol, quer começar com a gente?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja o horário que você, que você esteja ouvindo, enfim. E, para mim, como eu, eu gosto de falar, que o diocesano existe a Carol antes e o depois, né? Eu, o que mais me marcou no diocesano foi o ensino médio, por motivos de memória, enfim, eu, quando eu era criança. Eu não lembro muito bem da minha infância, digamos assim. Mas... É, quando eu voltei, foi o início de uma jornada mesmo, assim, eu voltei de outro país, de uma cultura completamente diferente, e eu fiquei muito nervosa, né? Ai, como é que as pessoas vão me receber? Enfim, o diocesano, ele tem esse, esse, essa atmosfera de lar, né? E eu fui muito bem recebida, e eu consegui... E eu me senti confortável para recomeçar, ou começar, enfim, como queiram chamar, essa jornada nova, que foi o meu ensino médio, junto da jornada de voltar para um país que, para mim, já não era mais tão lar assim
1: foram então, quantos anos no Japão, Carol?
2: Foram seis anos, de nove aos quinze. Então foi uma uma fase uma que realmente muito grande, né? é a minha adolescência começou lá, enfim. Então foi foi realmente um choque, né? Quando eu voltei, o um choque cultural enorme. Não é só a distância que entre tipo geográfica que é distante. Lá, tudo é muito diferente daqui e do Japão. Então foi bom eu conseguir recomeçar essa, essa enfim, morar no Brasil, num lugar que eu me sentia tão confortável, num espaço que me acolheu, né? E eu acho que isso é uma característica muito forte de esse exame
1: Mas Carol também viajou pelo mundo, a Ian viajou pelo Brasil, né? Rayan, conta um pouquinho essa tua história. Você tem uma trajetória de uh, ter morado, e por questões familiares, por questões pessoais, gente já morou e já estudou em vários, vários estados e várias cidades, né? É, sintetiza isso e fala um pouquinho, Rainha, sobre essa tua chegada ao Diocesano. É, boa tarde, bom dia, boa noite também para todo
0: mundo. E é verdade, antes de estudar no Diocesano, né, eu passei um pouquinho pelo Brasil por conta da profissão do meu pai. Eu nasci lá em Minas Gerais, estudei em escola é, católica também, escola confessional, de irmãs. Não tinha sido de padre, tinha sido de irmãs. Fui para Brasília, morei três anos lá e depois vim aqui para o Piauí a família a minha família daqui a família da minha mãe e meu pai do Maranhão e aí é, já em Peri é, três anos depois vim para Teresina e fui direto para o eu me lembro quando eu fiz os testes para as escolas né fiz para outras além do diocesano mas o diocesano me encantou assim me chamou a atenção desde a primeira visita que eu fiz e eu acho que eu não poderia ter feito uma escolha melhor na vida, a gente tem esses momentos que são muito decisivos, né? E eu penso, às vezes, o que que poderia ter sido se eu não tivesse escolhido o diocesano. Mas eu tenho certeza que, é, apesar de qualquer outro resultado, o diocesano é o que eu não poderia estar mais feliz com a escolha que eu fiz. E também, de todas essas escolas, é, ter mudado muito me ajudou a, a ser muito independente, a não criar muitos, muitos, muitas raízes né, nas coisas. Mas com o Diocesano veio esse apego de uma forma que eu nunca tinha sentido. Foi uma experiência de. Os amigos que eu fiz no Diocesano, mais do que os outros amigos que eu já tinha feito, são os amigos que eu realmente trago para a vida. Então, é o Dió para a Vida, para mim, é uma frase muito, muito especial mesmo. O senhor, o professor Ailton, a Carol, são exemplos do Dió para a Vida para mim.
1: Ah, assim também não vale, né? A gente não tinha combinado uma declaração dessa. <risos> Numa situação tão agradável com ouvir vocês, Rayan. Isso é muito bom, isso é muito confortante. A ideia de já acolher, de humanidade, seria o principal diferencial nessa situação, né? Na fala de vocês dois, tanto o Carol quando fala desse desse dessa chegada ao Brasil, você chega retorno a Teresina e Rayan fala dessa, dessa desse encontro com a escola ah, a gente tem aí muito na, no, no que vocês estão falando sobre a questão humana né? e eu hoje vocês dois é importante a gente dizer para quem está nos ouvindo que hoje vocês é, são estudantes de direito né? terminaram o ensino médio no colégio diocesano ambos cada um em uma instituição distinta está trilhando cada um está trilhando um caminho no, no direito Uh, o foco humano continua sendo prioridade aí nas escolhas de vocês, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem alguma ligação entre essa essa trajetória de vida, é, do porquê escolher esse curso? Poderia ser outro curso dentro da área das humanidades, né? Poderia ser ciências sociais, ciências políticas, letras... Enfim, é um leque muito grande. Por que a escolha pelo direito... E de que forma essas experiências que a escola apresentou, que a vida apresentou, levaram vocês a escolher esse curso?
2: Eu, inclusive, eu não comecei no Direito, né? Eu comecei na Ciência Política, e porque o que moldou assim, a minha escolha acadêmica, digamos assim, foi a Sinos, né? Que foi uma simulação que a gente foi pelo diacesano no nosso terceiro ano e eu antes já estava muito confuso o que eu quero o que eu quero e aí eu decidi que eu queria a área das relações internacionais direito internacional enfim e eu já vou até falar que isso até mudou um pouco mas enfim uhum. mas isso mudou muito o que eu queria que era esse lado humano né porque eu sempre enxergava o direito como algo muito muito sério muito rígido muito enfim eu não me sentia eu não Perto, sentia então. que eu pertencia digamos assim ao direito né e eu comecei na ciência política, não me encontrei muito no curso, então, vestibulantes, não se preocupem, não é uma escolha que vai, sabe? Eu, eu tinha muito essa neura, o professor sabe que eu ficava, Sim. ai, meu Deus, o que, que eu faço? Mas, realmente, você vai se descobrindo. E, e aí, eu decidi sair da ciência política e entrei no direito, né? Ainda com o pé atrás, com medo do direito, mas eu entrei. E acabou que eu gostei muito, estou gostando muito do curso. É, como a gente vai falar na frente, a gente tem uma postura bem mais crítica ao direito Mas é nessa crítica que eu me encontrei, digamos assim Então, justamente conseguir moldar um direito que seja mais humano Um direito mais democrático, mais acessível É justamente onde eu estou me encontrando Isso Eu importa, acho que né? carrega um pouco desse A gente volta no dia 16 anos para fazer as simulações da ONU né? E, e encontra de novo esse, esse ar humanitário Eu sempre saio mais leve às vezes eu tô numa fase que eu tô meio desacreditada e aí a gente fez a simulação ano passado e eu saí assim brilhando e, nossa é isso mesmo que eu quero tô fazendo a escolha certa então eu acho que sempre dialoga como o Ryan falou do dia para a vida é uma frase que a gente fala muito mas para gente tem tem realmente sentido
1: mas Ryan como é que foi fala um pouquinho aqui para quem está nos ouvindo sobre essa questão do curso de direito é eu sigo o que a Carol fala
0: também eu penso isso que é, a escolha pelo curso, ela não precisa ser definitiva no terceiro ano. Para mim foi muito... em um
1: momento da vida até, né? Se a gente é, em nenhum momento. Acho que, é. Daqui assim, a dez anos, se não tiver...
0: Tem como você se renovar e, e repensar. Se você não estiver confortável com o que você está fazendo, né? Você pode buscar outra, outra saída. E eu penso assim, para mim o direito nunca foi uma primeira, nem uma segunda, nem uma terceira opção. Na verdade diferente de muitos alunos eu não tinha essa uma meta muito definida mas é, quando eu paro para pensar quando eu olho para trás eu acredito que ele sempre teve lá e sempre foi é, formado dentro de mim de uma forma muito natural eu me lembro muito das aulas de literatura das aulas de história da arte de história também no diocesano em que essa visão crítica essa visão de é, de, de questionar os direitos ela, ela vinha sendo, vinha nascendo dentro de mim, e eu ainda não chamava isso do, eu ainda não identificava isso como curso de direito, mas talvez ali já fosse um sinal de que era o caminho que eu ia seguir. Então, meu terceiro ano, como eu não tinha essa essa pressão muito grande, foi extremamente leve para mim. Eu consegui aproveitar o terceiro ano de modo que a participar da SINUS, que foi uma atividade extracurricular, que foi uma coisa que, mandou o tempo da gente, e que muitos alunos jamais fariam no terceiro ano, foi, para mim, é, muito mais proveitoso do que ter me dedicado, por exemplo, a estudar horas e horas para o Enem, naquele momento. Foi algo que realmente me fez ter fez certeza, sentido, do... né? fez muito mais sentido. É, para muita gente, o que funciona é, de fato, estar tá estudando, porque tem gente que já tem um objetivo muito claro. Mas, para mim, assim, nos ajudou a, a esclarecer isso.
1: a gente começar a falar desse tópico importante chamado SINUS, eu lembro muito de vocês, ah, de quando surgiram com essa ideia, foram apresentar a coordenação pedagógica, a possibilidade de, de participar, mas eu quero fazer um flashback, quando foi que Rayan viu Carol pela primeira vez no Diocesano, quando foi que Carol viu Rayan, Rayan viu Carol? como é que foi aí a primeira conversa, como é que foram as primeiras impressões desses amigos Uh, se estranharam, se identificaram, <risos> até chegar essa parceria hoje que é forte, né? essa cumplicidade de, de dois uh, adolescentes, de dois jovens, de dois futuros profissionais, uh, que tem muita coisa para fazer e para conquistar. Como é que foi um pouquinho desse primeiro, desse primeiro encontro pelos corredores da escola? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem lembra e quem quer? Carol, eu
2: eu, eu eu lembro, eu não sei o que que o Ryan lembra, vai ser até engraçado <risos> ouvir os dois falando sobre isso, mas no meu caso, é, eu lembro que a gente não estudava na mesma turma, a gente nunca estudou junto, né? Então a gente no primeiro e no segundo ano a gente se olhava assim no corredor, tinha aquela coisa tipo ah, eu quero ser amiga dessa pessoa, mas era ficava por isso. E eu lembro que no dia do aniversário do Ryan, em 2017, né, Sim. no ano novo, inclusive, eu, eu disse assim: Ah, vou mandar mensagem. Porque a gente já se seguia no Instagram e tal. Eu disse assim: não não Vou mandar mensagem.
0: Muito, né? A gente
2: era amigo Isso, de, Facebook, a gente né? de Facebook. Mas a
0: gente não se falava na escola. Assim. Exatamente.
2: Uhum. Timidez. Eu, eu ainda hoje ainda sou um pouco tímida, mas enfim. E aí eu mandei: Feliz aniversário. Não sei se tu. Aí eu sabia que ele gostava dessas coisas de é, direito, relações internacionais, enfim. Aí eu falei: Ah. Eu sempre tive muita vontade de ser tua amiga, enfim. E aí eu falei das Sinos pra ele, eu disse, a nossa meta esse ano é isso.
1: Eu a já fui. Você nunca tinha falado, já fui logo. Exatamente, eu, refiri, eu já fui assim.
2: Já fui jogando, e aí, e aí deu certo. <risos> e aí ele gostou da sugestão. Então a gente começou a, a conversar mais por isso. E aí a gente finalmente conseguiu conversar na escola, que era uma timidez enorme que eu tinha, enfim. E, e para mim, é isso, é isso que eu lembro bem, assim, desse, do dia do aniversário dele, eu mandando oi.
0: Foi. Assim, nos até serviu para isso, né? Para é. fortalecer essa amizade, porque nem parece que a minha amizade com a Carol começou no terceiro ano.
2: Exatamente. Parece,
0: assim, que é mais antiga, porque hoje a Carol é uma das pessoas que eu mais converso, principalmente sobre o curso, né? A gente tem... é muito parecida a nossa visão sobre o curso, embora a gente hoje siga... É, eu tenho as minhas preferências A Carol tem a dela, Mas a gente faz uma visão crítica do direito Uma uma discussão Dentro das nossas preferências né? Eu continuo ainda um pouco mais tendencioso Para o direito internacional
2: uhum. Inclusive
0: é, tenho, gosto muito Da área que foi a que eu defendi Nas que foi o direito das migrações E hoje a Carol Fala mais do abolicionismo penal Do direito penal Que eu também gosto muito e sempre aprendo muito Com o que a Carol me ensina sobre isso e aí é, mais do que nunca assim a Carol hoje além de ter de ser uma amiga que foi minha amiga do diocesano que foi uma amiga de simulações tá se tornando uma amiga de profissão Pronto. e que vai ser um prazer ter é, ainda compartilhando é, muitos conhecimentos daqui para frente na profissão né depois que o curso acabar
2: o Rayan é. tá, tá declarando, declarando. Não... não, não, tá o rei das declarações.
0: Avisa! Das declarações. A, nossa, a quarentena deixa a gente sensível.
1: A gente precisa dizer isso para as pessoas, né, Rayan? Concordo contigo. A gente precisa dizer para as pessoas o quanto a gente gosta umas das outras. E se alguém ainda não entendeu por que esses dois jovens estão sendo aqui entrevistados nesse podcast por toda essa paixão que eles transpiram, né? Por toda essa amizade que está aí construída, por todas as ideias que vocês têm, por toda a contribuição que vocês já fazem, que poderão fazer muito mais aí ao longo dessa vida acadêmica e profissional. Vamos contextualizar, para quem está nos ouvindo e não conhece, assine-nos, é a Simulação das Nações Unidas, organizada pelo pelo curso de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília. E vocês é, levaram essa ideia para a coordenação, para a direção da escola, em 2017. E foi a primeira vez que o Diocesano teve uma delegação participando da CINUS. Não é isso, meninos? Isso. É isso, é isso exatamente. É? Oh, perfeito. Em 2018, uma outra delegação também participou dessa outra, desses dois grupos, o Diocesano pôde realizar a sua primeira simulação interna. A partir das experiências de vocês dois em 2017, de toda a equipe de 2017, a partir da experiência de toda a equipe de 2018, foi possível realizar uma simulação interna, que foi a de ONU. Saudades de ONU saudade nós estaríamos no, na efervescência da segunda edição da Dion. mas ela vai acontecer, ela vai acontecer. A pandemia não vai superar a nossa, nossa proposta, não. Uma hora ou outra, nós vamos, realizar a nossa, vamos voltar às nossas simulações. Mas uh, vocês já falaram muito sobre a, a experiência da Simus. E quando chegaram de Brasília, a equipe de vocês tinha cinco pessoas, é isso, gente? Tinha sete, eu acho. Sete, sete. pessoas, sete Sim. pessoas. E vocês foram com um acompanhamento de luxo, um né? acompanhamento precioso da professora Patrícia, que é, é, é ouvinte do nosso podcast, Não deixa até aqui registrado. Salve ah. para a professora <risos> Patrícia.
0: Professora Patrícia que um beijo. Exatamente.
1: <risos> o que, que vocês trouxeram de lá? O que, que vocês trouxeram de lá para o Diocesano? Como é que foi a, as ideias e como é que foi, por exemplo, a o projeto de, da feira que vocês organizaram a partir da experiência da Sinus.
2: Então, como o Ryan falou, existem momentos na vida que são muito decisivos, né? A gente não percebe isso nessa hora, uhum. mas olhando assim em retrospectiva, uhum. percebo que a Sinus ela realmente moldou muita coisa na minha vida, né? Não tem nem como definir uma coisa, porque a gente, como eu, a gente, como o Ryan falou, serviu para tanto para fortalecer nossa amizade, eu fiz amigos para para a vida toda. Que eu quero levar para a vida toda lá. Eu fiz. É, eu consegui entender melhor o que estava passando dentro da minha cabeça, como eu falei, eu estava muito confusa em relação a qual carreira seguir, eu tinha muita vontade de fazer tudo, ainda hoje tenho, tento me controlar um pouco nisso. E a gente chegou, voltou da Sina, né? A gente teve a experiência maravilhosa de simular, e enfim, cada um na sua área. Eu acho que já estava me moldando para essa questão. Do, dos direitos humanos lá que eu participei eu era, é, representei os trabalhadores do Canadá, então eu acho que já dizia muita coisa, e o Ryan ele participou é, defendendo a questão da imigração, enfim dos refugiados, então acho que moldou muito o nosso pensamento hoje, e foi por isso que na nossa aqui do último ano a gente fez nós da Sinos e outros amigos a gente fez um projeto Bem voltada a isso, a gente focou em mostrar como existem pessoas que não têm seus direitos básicos garantidos. né? Então, a gente falou muito de questões sociais, a gente falou tanto da imigração, tanto da questão do machismo, enfim, a gente abordou muita coisa que até hoje são pautas que a gente gosta de levantar.
1: Como é que era e... o nome do projeto, Rainha?
0: O projeto da que foi respeitando individualidades, reconectando coletivos.
1: Como foi que vocês organizaram? Quem... Vamos relembrar aqui, reconstruir. Para quem não conhece o projeto da que a que é a Feira do Conhecimento do Colégio diocesano, uh, Os alunos estão organizados em equipes e eles uh, desenvolvem uma pesquisa. Uma pesquisa que tem um caráter prático, que tem um caráter teórico, que tem um caráter de intervenção social, de formação, de educação, de conscientização ou conceitos equivalentes, né? Mas eu lembrar, Raya, como é que foi esse projeto? O que vocês trouxeram? O que vocês realizaram?
0: A Sinos para a gente, ela, ela mudou muito, né? Ela abriu muito no, os nossos horizontes para muitos temas. E a aqui o nosso projeto, eu vejo como um, o, o filho assim, da, desse pensamento novo que a gente tinha com a Sinos. veio mesmo para simbolizar isso porque, assim, nos, na, até aquele momento, é interessante até olhar, assim, que a gente está em 2020, mas em 2017, temas que hoje estão muito acessíveis, eles ainda estavam engatinhando um pouco, é, não que não fossem discutidos, mas em termos de se popularizarem, por exemplo, feminismo, negritude, que hoje todo mundo consegue falar disso numa mesa de bar, talvez não com a qualidade que a gente queira ainda, mas é, são temas muito mais é, vulgarizados, né? mas que na época é, a gente tinha muito menos contato dentro da escola, ali numa situação de ensino médio. E, com, e assim nos trouxe isso para a gente, colocou isso na nossa cabeça, e a que veio para falar principalmente de privilégios, né? O nosso grupo tinha como missão abordar todos esses conceitos que estavam fervilhando ali na nossa cabeça, que estavam nos fazendo repensar tudo. E a gente colocou isso através do jogo dos privilégios, né? A gente fez uma, a gente fazia uma interação com o público de se reconhecer é, num espaço de privilégios e, a partir disso, cada um se encontrar como também agente de mudança no mundo.
1: Esse jogo dos privilégios, as pessoas eram... Assim, vocês eram os organizadores, uh, simulavam determinadas situações, determinados privilégios, e algumas pessoas não sabiam que vocês... Vamos detalhar um pouquinho essa, esse passo a passo do jogo para que as pessoas que não puderam acompanhar na época possam entender melhor como é que funcionava.
0: Isso. O jogo eram várias linhas riscadas no chão, né? Tinha a linha central, onde todo mundo começava igual, e tinham linhas à frente e atrás. Então, a gente falava situações e as pessoas davam um passo à frente ou atrás caso elas se identificassem com as situações, né? Por exemplo, a gente falava é, estudei a vida inteira em escola particular, quem tivesse estudado dava um passo para frente e quem não dava um passo um para passo trás. No final do jogo, depois de várias situações, a gente conseguia enxergar é, que na vida existem pessoas que, graças às oportunidades que tiveram, aos, ao que a gente chama de privilégios, elas estavam em situações à frente das outras. Então, é, a reflexão é que essas pessoas, que elas gozam desses privilégios, elas também têm responsabilidades na sociedade. Se você teve acesso a uma... Educação melhor, se você tem é, uma, uma situação financeira melhor, você não pode somente se conformar com isso, você tem que agir também, né? é, um, é um chamado para ação.
1: Entendo, perfeito, perfeito. O propósito é muito lindo. Lembro dele muito bem. gente, o tempo passa, o tempo voa, e de repente a gente já tem aqui uma conversa riquíssima de, de informações, mas aí é hora da gente falar do para-vida, a vida. vocês saíram do diocesan, cumpriram o ensino médio, fizeram vestibulares, fizeram Enem, fizeram os vestibulares, estão em cursos, a amizade obviamente continua e cresce, e os projetos surgem, e as ideias fervilham, e vocês lançaram um projeto em parceria, né? Como chama o projeto? Chama Clube Ruptura. Quem explica um pouquinho isso. do que é o Clube Ruptura? Carol, por favor.
2: Inclusive, o tema principal da CINUS que a gente participou foi inquietação, né? E aí eles sempre falavam que a inquietação é o que move o mundo. E a gente levou isso muito a sério. Sim. E como eu. Seus como Exatamente, como em 2017, eu, eu mal tinha começado a falar com o Ryan já disse, bora para cima. Em 2019, a gente já conversava muito, já era amigo, claro. O Ryan ele, ele disse, Carol, eu tô com o um projeto. E aí a gente começou a conversar. Então eu acho que uma coisa que é muito boa na nossa amizade é justamente isso: que o, um tá sempre disposto a ouvir o que tá passando na cabeça do outro, e aí a gente consegue moldar o projeto a partir daí. E o Clube Ruptura nasceu dessa inquietação da gente, né? A gente sempre conversava sobre como o curso de direito ainda era um espaço que não permitia muita criatividade, e isso tá mudando, claro, mas, enfim, a gente, como o Ryan falou, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E a gente sempre pensava, como a gente pode é, fazer a nossa parte? E o curso de direito não tem criatividade, tá? A gente gosta de discutir filmes, a gente gosta de discutir livros, a gente gosta de, até músicas tem no, no nosso projeto, a gente gosta de discutir isso e como a gente conecta isso com o direito. Foi o nosso primeiro pensamento. E daí surgiu o Clube Ruptura, que é um, hoje é um perfil no Instagram e no Medium, que é uma plataforma que a gente posta textos, né? E a gente faz lá vários debates, né, pegando essa questão da cultura pop justamente para tornar o direito algo mais acessível, menos, como eu falei no começo, eu sempre enxerguei o direito como algo que eu não pertencia. Então acho que essa visão é uma que muita gente ainda tem. É, e a gente quer tornar o direito algo mais democrático, mas porque, assim, se a gente não conhece o direito, a gente não consegue se colocar no nosso espaço na sociedade. Então, como é que a gente vai fazer para as pessoas terem a, o a, tipo se sentirem confortáveis em buscar isso? E aí o Ruptura surgiu disso, basicamente. E é um espaço que a gente discute várias pautas, como o Ryan falou, ele gosta Diz mais...
1: Diz a descrição é... do, do Clube Ruptura, assim que o Clube Ruptura é um coletivo formado por jovens de diversas áreas, direito, história, psicologia. Acreditamos no poder popular e produzimos conteúdo de pautas sociais e críticas ao direito. É uma proposta ousada, né? Como é que está o feedback é de quem já acompanha, de quem elogia, de quem critica? Como é que está o feedback das pessoas que seguem o projeto do Clube Ruptura?
0: O Clube Ruptura, ele tem uma ideia ousada mesmo, porque existem muitos Instagrams que se propõem a, a dar dicas de direito, a discutir temas do mundo jurídico, mas eu acho que, é, eu, eu uso novamente falar que o Ruptura, ele, ele se destaca, assim, ele se sobressai por, por ser diferente, ele tem uma proposta diferente e a gente usa uma linguagem que é diferente, a gente não fala só com o jovem, na verdade a gente fala com pessoas de todas as faixas etárias, e pessoas que estão ainda na formação, na graduação, profissionais, enfim, ou pessoas que também não sejam do direito, né? Mas a gente mostra que o direito, ele está em tudo. Ele não é só aquele direito frio do código, ele não é só o direito das longas decisões do STF, ele é o direito do dia a dia, é um direito que fala da nossa vida, e as pessoas estão entendendo isso. Eu acredito que a resposta do público mostra isso, mostra que as pessoas tem podido refletir, elas têm enxergado que os filmes falam sobre direito, as músicas falam sobre, sobre isso, e principalmente quando a gente faz alguma postagem mais referenciada a Teresina, né, que é o nosso público-alvo, a gente vê uma resposta maior. As pessoas gostam, as pessoas se sentem representadas, se identificam, e a gente chama para esse debate, né, porque... Eu e a Carol, até numa fofoca, a gente transforma em artigo científico. A gente começa a discutir uma coisa aqui e daqui isso a é pouco
1: isso. já está problematizando faz sentido, tudo. Isso né? Porque é, olhar para a sociedade de uma forma ampla é ver que, às vezes, os pequenos fatos, aqueles que parecem ser corriqueiros, são reveladores de, de conceitos, né? de preconceitos ou, ou questões mais controversas, né? <risos> Sigo o Clube Ruptura. Eu curto as postagens do Clube Ruptura. <risos> e aí eu pergunto para vocês, Ryan e Carol, vocês falavam agora há pouco de postagem de Teresa. Não escolham. Se a gente pudesse escolher uma e é o que a gente tem em termos de tempo aqui, vamos escolher uma delas para a gente poder fazer um comentário. Qual vocês escolheriam dessas temáticas locais que tiveram uma uma boa visibilidade para que as pessoas possam entender um pouquinho do do conteúdo que está lá?
2: O Ryan ele, ele pode falar bem que teve uma que teve um retorno muito bom, que foi a do Sanatório Meduna, né? No dia da luta antimanicomial. E, e realmente foi, foi um retorno que eu até não estava esperando, né? Eu não esperava que tanta gente fosse se interessar nessa discussão, porque, como o Ryan falou, eu sou mais da, do direito penal crítico, né? Eu gosto de criticar o ativismo, aí, e aí é uma discussão ainda muito sensível, né? Envolve muito, muitas paixões, enfim, o crime é algo que as pessoas ainda, obviamente, é uma discussão que envolve paixões, não tem como evitar. E quando a gente falou da luta antimanicomial, falando de saúde mental, eu também não estava esperando que as pessoas fossem receber com tanto carinho. E não foi o que aconteceu, né? E o Rainha, ele pode falar melhor, ele que encabeçou essa pesquisa em específico. A gente gosta muito do Ruptura justamente porque é um coletivo, então todo mundo tá sempre presente, a gente sempre discute. Ah, eu tô pensando em falar sobre isso. Tu tem alguma opinião? Tu tem alguma opinião? Então é algo muito coletivo mesmo. A gente não não faria sentido a nossa proposta ser algo tão individualizado. Então, é, esse post foi muito bom por isso, porque as pessoas de Teresina se identificaram, as pessoas compartilharam, as pessoas contaram suas histórias com o, o Sanatório Meduna, né? Então... Mesmo a gente ficando muito triste que a memória está sendo apagada, essa questão da gentrificação, as pessoas elas não querem que isso seja apagado. Então, esse post mostrou isso para a gente. E eu fiquei muito feliz, o Renan ficou muito feliz, obviamente. Eu acho que ele pode falar melhor do conteúdo em si, porque, como eu falei, foi encabeçado por ele.
0: O post do Meduna, ele, ele deu um retorno muito bom. A gente percebeu que, que é muito necessário cada vez mais abordar a história de Teresina. Né? A gente mora aqui, a gente... A gente estuda aqui e a nossa pesquisa precisa falar de Teresina, precisa trazer fatos que às vezes as pessoas não conhecem. E o, nesse dia que era a luta antimanicomial, em que se combate toda essa história da psiquiatria abusiva, que ao longo do tempo é, fez muito mal, né? mas que na aqui no, no momento,
1: momento né, isso,
0: né, e que tá naqueles aí. momentos a gente não tinha ainda um desenvolvimento que tem hoje para poder entender que algumas práticas estavam erradas. Então é, a memória que se faz é exatamente isso, né, é entender que a sociedade vai evoluindo, mas também de não esquecer. Então o Meduna ele é um símbolo para Teresina, ele é um, ele foi presente na vida de muita gente aqui, mesmo quem não quem não utilizou o Meduna diretamente é, sabe o quanto ele ele foi importante, foi um hospital psiquiátrico muito importante para o país. E nesse dia, um dos nossos colaboradores, que é estudante de psicologia, ele me sugeriu para falar sobre o Hospital Colônia de Barbacena, né? que foi é um caso muito emblemático também da história do Brasil, lá de Minas Gerais. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre o Hospital Colônia, é, eu queria colocar o Meduna no post. Mas eu percebi que a história do Meduna é tão rica que dava para fazer uma pesquisa só sobre isso, e eu aprendi muito fazendo a pesquisa, e quando a gente postou, as pessoas também começaram a aprender e falar que não sabiam daquilo, ou que já tinham ouvido falar, e aí foi muito bacana, em termos de número, assim, a gente teve mais de, de duas mil pessoas visualizando o post, não, perto de duas mil pessoas, né, chegou a, a mais ou menos isso, e a maior parte daqui de Teresina.
1: Gente, perfeito. Que, infelizmente, sofro com o tempo, que a gente não pode aprofundar essas nossas conversas. Mas é muito bom ouvir histórias que inspiram. É muito bom ouvir histórias de amizade, como é o caso da de vocês dois. É muito bom ouvir jovens que sonham, que trabalham e que realizam algumas coisas. Eu agradeço demais a participação de vocês, de novo, aqui. Um muito obrigado, em nome da escola, em nome do Colégio de Alcesano. É bom conhecer mais detalhes da história de vocês. E a gente fica do lado de cá sonhando e acreditando num mundo melhor por pessoas como vocês ou por vários outros que são estudantes da nossa escola ou de outras escolas, de pessoas que também agem, que constroem, que fazem, tá? Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Rayana. Um grande abraço para vocês. E aí eu quero ouvir vocês mais um pouquinho, só para a gente fazer esse nosso agradecimento final.
2: Eu que agradeço de verdade pelo convite, é uma honra, é, eu, me, eu fico muito feliz de estar com o Rayan nesse espaço, porque realmente, de Ocesano, Carol e Rayan é um só.
1: Eita, então, olha aí, olha a o gente, aí, olha, olha a declaração aí. Não, tá. não
2: tem como, assim, tudo que envolve o Ocesano, a gente tem que estar junto, então foi realmente uma honra muito grande. E, e é isso, a gente obviamente acredita num mundo melhor, né? as pessoas é, falam muito na utopia, eu acho que, é, eu acredito numa utopia concreta, né, eu gosto de acreditar que a, os sonhos, a gente fala muito disso, tudo sempre foi uma utopia, então a gente tá aqui hoje conversando para algumas pessoas, pode, há um tempo atrás, poderia ser uma utopia, então a gente gosta muito de acreditar no mundo melhor, até porque é, faz parte da nossa, da nossa vida mesmo, da nossa jornada, até agora, a gente tem 20 anos só e já tá falando isso, mas enfim, e, e é isso, eu realmente agradeço. Eu espero que quem uhum. quer que esteja ouvindo tenha gostado da conversa. Para mim foi muito bom. É, eu agradeço muito mesmo pelo convite. E, uhum. e enfim, se vocês quiserem conhecer melhor, sim. vou fazer o Merchan. Sim, sim, <risos> se sim. vocês quiserem conhecer melhor, seguir lá o Clube Ruptura. É arroba bom, Clube,
1: Ruptura. Arroba Clube Ruptura. E até
2: sugerir, enfim, a gente está tá lá como aprendizado também. Nossa, a gente aprendeu muito ao longo desse um ano que agora o Ruptura fez. E não, muito mesmo. Então, muitas pessoas a gente aprendeu, a gente uhum. fazia mais posts gerais e aí vieram pessoas falando: ah, olha isso aqui, é um projeto local. Enfim, a gente aprende muito também. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, enfim. Novamente, eu agradeço e passo a bola para o Ryan agora.
0: É isso que a Carol falou, né? É, não tem como, como dissociar é. o que a gente é da nossa história no Diocesano, a formação que o Diocesano nos deu é o que a gente realmente leva para a vida. A gente escuta, a gente escutava no colégio que o aluno do Diocesano, ele se diferencia, né? Que a gente tinha que valorizar a nossa farda porque ela ia nos representar sempre, né? A gente ia falar por ela, mas ela também fala por a gente. Então, o aluno do Diocesano, ele de fato se diferencia onde ele está, nos espaços que ele tiver, seja na faculdade, no trabalho, e é uma responsabilidade carregar isso mas também é um prazer, e foi um prazer essa conversa, eu acho que foi uma das melhores conversas que eu tive durante a quarentena. Ah, legal. <risos> das poucas conversas, né, Porque a gente tá cada dia mais conectado, mais conexões apenas digitando, e enfim, foi muito bom estar aqui com vocês, acessem o arroba.club de ruptura e o feedback pra gente, que a gente gosta muito de ouvir. Maravilha,
1: maravilha. Novamente, muito obrigado. A gente encerra agora a segunda edição do nosso podcast. Esse nosso podcast teve tem como título Do Dió para a Vida. Uh, essa expressão sintetiza bem a amizade, os sonhos e o que esses jovens que vocês acabaram de ouvir ainda têm para construir. Um grande abraço a todos que nos ouviram. Um grande abraço especial a Carol Vasconcelos, ao Rainha Matheus, eternamente alunos do Diocesano obrigado pela sua audiência, compartilhe esse podcast, estimule outras pessoas a participar do nosso projeto e sigam o Clube Ruptura, né? <risos> que é um dos projetos que une as ideias e os sonhos desses dois jovens que vocês ouviram. Eu sou eu do Cerqueira e volto a qualquer momento com mais uma edição do podcast de Oi Casa. Muito obrigado.
2: Em casa, o podcast que leva o diocesano para dentro de sua
1: casa.